0: Leyendas con mensaje, redactadas por el padre José Julio Martínez Lucecitas de vida y de muerte una leyenda de Polonia con un mensaje. Los que corréis por la carretera, los montañeros temerarios, los irreflexivos, escuchad, con la muerte no se juega. Pues señor, hace muchísimos años, y allá en Cracovia, un mancebo trabajaba al servicio de un boticario famoso. Nadie recuerda el nombre del boticario y todos recuerdan el nombre del mancebo porque es el protagonista de la presente leyenda. Se llamaba Bartak. Dicen que había sido bastante aragán al tiempo de estudiar o de aprender un oficio, pero siempre tuvo buen corazón y fue honrado. Por eso, el boticario estaba contento del chico. Un buen día le habló así. Mira Bartak, tengo que marchar a un pueblo lejano para vender medicinas al señor del pueblo, que está enfermo de gravedad. Te quedarás tú al cuidado de mi botica y atenderás a los enfermos que vengan a pedir alguna medicina. Procede con mucha atención, no vayas a dar un veneno en vez de dar un jarabe. Descuidad, señor mío, que lo haré con mucha atención. Y quedo muy agradecido a la confianza que depositáis en mí. Le besó las manos en señal de respeto y gratitud, y el boticario emprendió su viaje. Apenas habían pasado dos horas cuando llegó el primer cliente. «¿Sois vos?», preguntó a Bartak, «el famoso boticario que tiene remedios para todo en esta casa?». Si reconocéis, señor mío, que en esta casa está el famoso boticario, ya veis que en esta casa estoy solo yo. Por tanto, yo soy el boticario. Decidme qué deseáis. Mi querida esposa está enferma con calenturas altas y vengo a buscar el remedio apropiado. Os lo daré ahora mismo. Así respondió Bartak con toda seriedad. Luego tomó dos píldoras de un frasco explicó al hombre cómo debía propinarlas a su esposa y le despidió ceremoniosamente y resulta que acertó al día siguiente se le presentó el caballero acompañado de su esposa trayéndole un magnífico ganso de más de 12 libras de peso vuestra medicina fue tan eficaz que aquí tenéis a mi esposa completamente curada en testimonio de gratitud os queremos regalar este ganso el más hermoso de nuestra manada Bartak recibió el ganso, comentando por lo bajo, ya lo decía yo, soy un gran médico. Cuando regresó el boticario, felicitó al mancebo por el éxito obtenido, y cada vez le fue dando más confianza en el despacho de las medicinas. Pasados dos años, Bartak se creyó en disposiciones de curar enfermos por su cuenta, y planteó la despedida a su señor. Este se portó como un caballero. Me parece bien que quieras abrirte camino por tu propia cuenta. Para corresponder a tus servicios, toma esta bolsa de monedas y este libro de recetas. Aquí tienes la manera de curar todas las enfermedades, aun las más extrañas y peligrosas. Quedo muy agradecido, señor, y nunca olvidaré las bondades que habéis tenido conmigo. Con la carga de las monedas y el libro, se dirigió hacia su pueblo natal pensando curar las enfermedades de todos sus convecinos. Se encontraba en un lugar solitario cuando divisó una vieja tan revieja que ocultaba la cara con el pliegue superior del manto y apenas dejaba ver nada más que la barbilla y una boca con los dientes al aire. Estaba sentada a las orillas de un charco que Bartak no había visto nunca a pesar de haber pasado por allí varias veces. La vieja fue la primera en iniciar la conversación. Su voz sonaba a castañeteo de dientes y huesos sin lengua ni labios. —Ya que tú eres joven y fuerte, ayúdame a pasar el charco, que yo no tengo fuerzas para eso, aunque las tengo para otras cosas. —¡Ahora mismo, señora! Y en un abrir y cerrar de ojos, Bartak la tomó en sus brazos y la pasó al otro lado de charca. Entonces advirtió que la vieja llevaba en la mano una esquila que no cesaba de agitar, aunque él no oía ningún sonido. ¡Qué rara es esa campanilla! Vos la estáis moviendo y yo no oigo nada. ¿Todavía no sabes quién soy? Al oír esta pregunta, el joven miró atentamente al rostro de la vieja, pues antes apenas se había fijado en él, y respondió un tanto temeroso os parecéis a mi abuela muerta el año pasado. Y al decir esto, como era buen católico, hizo la señal de la cruz. Entonces ella dio un paso atrás, como por respeto al signo sagrado, y añadió, yo no soy tu abuela, yo soy la muerte. Mas para que veas que no soy desagradecida, te revelaré un secreto que será muy útil para tu profesión de médico. «En cuanto entres a visitar un paciente, fíjate bien. Yo estaré allí. Si me ves a la cabecera, déjalo por incurable. Significa que me lo voy a llevar. Pero si estoy a los pies del enfermo, anuncia que podrás curarlo. Cuídale y sanará. De este modo te harás famosísimo. Ya ves que te he recompensado bien. Ahora, oh mortal, sigue tu camino» que yo seguiré el mío, pues siempre tengo mucho que hacer. Adiós, Bartak. Adiós, señora muerte, repuso el mancebo, y respiró con satisfacción al advertir que ella se alejaba y desaparecía. Se estableció en su pueblo, se anunció como médico sabio y comenzó a visitar enfermos. Seguía fielmente el consejo de la vieja del manto negro. Cuando la veía a la cabecera de un enfermo, anunciaba a la familia, «La ciencia es impotente ante los designios de Dios. Vuestro padre se irá sin remedio». En cambio, cuando la veía a los pies, «Tened mucho ánimo, señores buenos. Vuestro hermoso hijo podrá ser curado». Y yo traeré las medicinas necesarias. Y siempre acertaba. Llegó a ser el médico más famoso y más rico del reino. Su nombre atravesó las fronteras. Un día vinieron desde Cracovia buscando al doctor Insigne, los enviados del Palacio Real. La princesa heredera estaba en trance de muerte. Noche y día corrieron los enviados y al fin se detuvieron ante la casa del médico. Subió a la carroza y partió. Apenas entró en palacio, «Oh, médico famoso, salva a mi única hija y te daré la mitad de mi reino». Así le hablaba el rey con lágrimas en los ojos. Bartak entró para ver a la bella paciente y juzgó que a pesar de los temores que había en la casa, no se trataba de enfermedad grave. Pero cuando se disponía a medicinarla, advirtió con horror que la vieja encontrada por primera vez junto al charco, la señora Muerte, estaba sentada a la cabecera de la joven princesa. Discutió con ella con palabras que los presentes no entendían. «Señora Muerte, pásate a los pies de la princesa». «No quiero, he decidido llevármela». «Te lo suplico por lo que más quieras en este mundo». Así discutían tiempo y tiempo. Al fin, empeñado en salvar a la princesa, Bartak concibió una idea atrevida y dijo a la muerte... «No conseguirás llevártela». Y tomando en brazos a la niña, giró con ella y la volvió a poner sobre la cama, pero colocando ahora la cabeza donde antes habían estado los pies. De esta manera, la muerte ya no estaba a la cabecera de la enferma y quedó burlada. «Vuestra bella hija se curará, y la muerte huirá vencida de esta casa. Haced que tome esta medicina». Así anunció jubiloso al rey al mismo tiempo que la presentaba un frasquito. Y así se cumplió. A los pocos días, la enferma estaba ya levantada, el color sonrosado había vuelto a sus mejillas y la alegría al brillo de sus dulces ojos. El rey despidió a Bartak colmándolo de riquezas. Caminó el hombre contento de regreso a su ciudad en la carroza real cuando oyó el sonido de una esquila que le dejó congelado de horror. Reconoció que aquel sonido no podía ser otro que el de la campanilla constantemente agitada por la muerte. ¿Por qué ahora la oigo cuando antes no la oía? ¿Será que ahora me va a tocar a mí? ¡Horror! Ahí está la inevitable. En efecto, en un recodo del camino, envuelta en su manto siempre negro, estaba la muerte, que le mandó bajar de la carroza, diciéndole una palabra a la que nadie puede resistir. Sígueme. Y él, sin saber por qué, la siguió. ¿A dónde me llevas, señora muerte? A todos los que obligo a seguirme, los llevo a mi reino. Ya estamos. Entra. Habían llegado a una caverna tenebrosa. Entró Bartak siguiendo a la muerte y oyendo siempre, cada vez con mayor fuerza, el tañido de la esquila. En el fondo de la cueva se extendía una cripta inmensa, llena por todo el suelo de candelabros con sus respectivas velas, cuyas luces eran distintas. Unas muy potentes, otras muy débiles, otras medianas. —Esto es imponente —murmuró Bartak impresionado—, parece un cementerio en la noche de ánimas. —Este es mi reino —replicó la señora muerte—, ¿ves todas esas lucecitas? Son las llamas humanas. Cuando una se va apagando quiere decir que una vida se extingue y que va a entrar en mi reino. ¿Ves esta que luce con tanta potencia y claridad? Es la vida de la princesa que acabas de salvar. Antes estaba como esta que languidece y se apaga. ¿Ves? Pues esta es la tuya. Dios mío, apenas queda resplandor en esa bujía y apenas queda aliento en mi pecho, murmuró Bartak angustiado. Los que están sanos, prosiguió la vieja con aquella voz que parecía castañeteo de huesos y dientes, no oyen mi esquila, ni se preocupan de oírla, mas cuando se les acerca la hora la oyen muy bien. Si tú me hubieras hecho caso, hoy tu luz sería tan fuerte como esa, mas no quisiste y ahora tu vida se apaga, con la muerte no se juega. Y agitó la esquila con más fuerza. Bartak la oyó de nuevo y cayó para no levantarse más. Desde entonces, se dice en Polonia, con la muerte no se juega. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez